0: Bienvenue sur ce podcast autour de la prévention et l'éducation du chien de famille. Je suis Julia Téchenet, co-auteure du livre illustré Cerise et Cracotte, et je vous propose un épisode par mois avec des professionnels. Nous aborderons en détail des sujets d'importance autour des chiens et des enfants.
1: et Cerise et Cracotte. Cerise et Cracotte. Et oui, <rire>
0: Aujourd'hui, j'ai interviewé Karine Célibert, journaliste et spécialiste des animaux de compagnie. Avec Karine, nous avons abordé l'éducation du chien de famille, l'histoire de son fils qui s'est fait mordre par le chien de famille Kumak et la popularité de la race du berger australien qui peut aussi avoir ses travers. Je vous souhaite à tous un très bel épisode. Bonjour Karine, vous allez bien Oui, bonjour Julia vous avez accepté euh, d'intervenir sur ce podcast euh, pour Cerise et Cracotte et on en est vraiment euh, super enchanté. Euh, Aujourd'hui, on va aborder des thèmes euh, autour de, bah, de, de l'adoption d'un chien, du choix du chien, euh, de la prévention en famille et aussi des petits accidents qui peuvent arriver euh, avec le chien. Et donc, vous allez euh, bah, rester avec nous pendant tout ce petit podcast euh, pour intervenir sur tous ces sujets parce que vous avez beaucoup de choses à dire, je crois. Avec grand plaisir. Oui, beaucoup de
1: choses à dire sur, <rire> sur le chien.
0: Donc, est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter pour, euh, bah pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui ne euh, vous connaissent pas forcément
1: Oui, donc euh, je suis euh, journaliste euh, animalier donc, euh, et, et, et consultante, donc je suis euh, experte euh, en animaux de, de, de compagnie. Et euh, j'ai une, une agence de, de communication depuis euh, presque dix ans. Et puis, euh, j'aime aussi beaucoup le préciser parce que euh, j'en suis fière. Je suis la marraine depuis euh, cinq ans de l'association euh, Gamelle Plaine. Qu'est-ce que c'est cette association exactement Alors, l'association Gamelle Plaine, pour faire euh, simple euh, pour vos auditeurs, euh, c'est l'équivalent des euh, restos du cœur pour les animaux des SDF et des personnes les plus démunies. Donc, c'est une association qui existe depuis 12 ans et, et nous venons en aide donc, aux, aux chiens et, et chats, euh, des personnes euh, en grande précarité, euh, soit en les nourrissant par le biais de, de maraudes, mais euh, également les, euh, en les soignant avec des, des journées santé en, en partenariat avec euh, l'association Vétérinaire pour tous.
0: Ah C'est super
1: simple, grosso modo.
0: <rire> D'accord, effectivement, c'est vraiment extra comme, comme assaut et j'imagine qu'on euh, peut retrouver tout ça sur, sur les réseaux sociaux
1: oui, euh, nous avons un site internet et nous sommes présents sur euh, sur LinkedIn, sur euh, Facebook et sur euh, Instagram.
0: Donc, gamelle pour tous. Gamelle pleine. Gamelle pleine, d'accord, gamelle, gamelle pleine. pleine. <rire> gamelle je, plein. je mettrai tous les liens donc euh, en barre d'infos du podcast, mais aussi sur l'article de blog qui sera associé à, à ce podcast. Comme ça, les gens pourront vraiment euh, aller gamelle. voir parce qu'effectivement, c'est une très, très belle association. Euh, donc, euh, vous, Karine, vous euh, vous avez un chien.
1: Alors oui, moi euh, je dis toujours que j'ai mon fidèle associé Kumak que vous ne pouvez pas voir mais qui est assis euh, à mes pieds, qui est un berger australien donc de 4 ans et demi et qui me suit euh, partout euh, dans dans mes activités donc quand je suis à mon bureau et ben on va dire, j'ai un bureau qui est pet friendly. Euh, sinon, je l'emmène sur, sur des tournages. Je l'ai longtemps emmené aussi sur des plateaux télé euh, quand j'étais sur l'émission C'est au programme sur sur France 2. Euh, quand j'ai des clients en consulting, eh ben, il vient, euh, il m'accompagne. Euh, voilà, c'est un chien que j'ai voulu euh, extrêmement bien éduquer et sociabiliser dès le départ, justement pour pouvoir euh, l'emmener avec moi euh, partout.
0: Et alors, comment se comporte Kumak quand il est sur des plateaux télé, qu'il euh, ne peut pas forcément être à vos pieds, mais qu'il est juste à côté, qu'il y a plein de monde, plein de lumière, comment ça se passe Alors,
1: Kumak, est, est, on va dire, est un chien assez calme parce qu'il euh, a l'habitude de voir beaucoup de monde, que ce soit euh, dans sa vie, entre guillemets, professionnelle d'associé mmh. ou dans sa vie personnelle. Euh, donc, effectivement, il se laisse caresser, il se laisse manipuler. Bon, parfois effectivement, comme tout chien qui qui participe sur un plateau euh, un plateau de télévision, stressé un peu par les bruits, par euh, par les caméras, mais voilà, euh, il, il prend ses habitudes et euh, il aime bien se faire caresser. Donc euh, en général, euh, il est il est assez cool et et sinon, bah voilà, je emmène à son petit doudou, un petit euh, un petit peu à ranger pour faire passer le temps. Donc euh, voilà, mais il mais il a beaucoup de câlins, donc ça lui plaît euh, ça lui plaît bien. <rire> D'accord, ok, il mais c'est super. Sociable, ce qui est très, extrêmement important en fait. Il est très sociable, exactement. Euh, ah. Il se laisse facilement caresser. Euh, euh, voilà, il a, le,
0: il a le contact facile.
1: Alors, il a le contact très facile parce que, euh, bon, déjà propre, on va dire, quelque part à la race du, du berger australien. Il n'est pas très méfiant et c'est un, un chien qui a été euh, sevré au biberon par, euh, par son éleveuse. Donc, euh, effectivement, Bénédicte m'a toujours dit que ce serait un chien qui serait beaucoup plus proche de l'humain euh, que de ses congénères. Et effectivement, ça s'avère vrai. D'accord,
0: super. Le... le super associé, quoi. Oui, exactement. <rire> et donc, euh, il a quatre ans et demi, donc vous l'avez adopté quand il avait deux mois, 2 mois et demi oui, euh,
1: je l'ai eu euh, chez euh, chez notre l'éleveuse de Kouma, qui l'avait euh, deux mois et quinze jours.
0: D'accord. est-ce euh, que Parce que vous avez un fils aussi, c'est ça Oui, j'ai un garçon de 14 ans. Et, et... et un mari Et un accesso mari. Accessoirement
1: euh, <rire> Le mari, le mari aime, euh, aime les animaux. Je pense que le fils et le mari euh, sont baignés avec moi euh, dans cette passion que je, que je leur transmets. Après, euh, on a eu un chat pendant, pendant 19 ans et c'est vrai que mon mari Olivier n'était pas forcément prêt euh, à, à prendre un, un chien et, et de surcroît un berger australien euh, en appartement. Mais je lui ai prouvé euh, A plus B que euh, j'allais m'en occuper. Euh, on a la chance d'être en, en région parisienne et, et d'être entouré de parcs et de verdure. Donc voilà, ça mûrie. Je ne l'ai pas forcé, ce qui est extrêmement important parce que euh, que ce soit un achat... Euh, on va dire, chiot, euh, chaton, ou, ou une adoption, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit réfléchi en famille. Donc, euh, tant que lui, il n'était pas prêt, je ne l'ai pas forcé. Par contre, moi, j'ai eu un coup de cœur depuis dix ans pour la race du berge australien. Donc, euh, c'est vrai qu'ayant euh, une certaine notoriété et, et connaissant beaucoup de monde, à chaque fois, on me disait ah, « mais tu ne veux pas un chihuahua Tu ne veux pas un bichon Tu ne veux pas un golden ?» Je disais « Non, je veux un berge australien ou rien. » Et puis voilà, mon fils a eu 10 ans, euh, il y a 4 ans, et on, on s'était dit que ce serait peut-être le bon moment pour, euh, voilà, pour... On a profité, on va dire, de l'anniversaire des, des 10 ans pour, pour nous offrir notre auberge australien.
0: D'accord, et comment
1: s'est fait le choix alors du chien Alors, l'histoire de Kumak, euh, c'est une histoire euh, pas évidente, assez, assez compliquée, mais c'est une très belle histoire. Il faut savoir que Kumak, ça veut dire euh, « le combattant »,« le petit guerrier ». Euh, C'était l'année des, euh, des M, donc euh, on va dire euh, officiellement sur les papiers, c'est euh, Mac, Kumac. Mais euh, Kumac, dès qu'il est, euh, qu est, euh, qu est né, donc euh, moi, je, on voulait un mâle. Et puis, on voulait un, un mâle avec euh, une queue en panache, voilà, plutôt qu'un berger australien euh, avec la queue, comme on dit, euh, ours. Donc, bah, il n'y avait que, que deux mâles. Et puis, euh, ma cousine voulait aussi un mâle berge australien. Donc, euh, le choix était un peu réduit. Et puis, voilà, euh, dès le départ, euh, l'éleveuse nous a montré deux photos. Il avait, euh, il avait euh, 15 jours. Et, euh, et voilà, donc j'ai choisi euh, Kumak euh, sur une photo. J'ai tr trouvé que même au bout de 15 jours, il avait, euh, il avait euh, même pratiquement les yeux fermés. Il y avait une jolie expression euh, toute douce. Donc, voilà, on était parti sur le choix de, de, de Kumak. Et puis, malheureusement, voilà, Kumak, euh, bah, les, la maman donc a fait une mamite Donc, elle ne pouvait pas euh, allaiter tous les petits chiots. Il y en avait neuf. Donc, euh, bah, donc l'éleveuse a pris Kumak et puis une autre petite femelle euh, et, et l'a élevée euh, au, au biberon. Voilà, ça n'a pas, pas été facile. On a cru à, à deux reprises qu'on allait le perdre parce qu'il ne prenait pas suffisamment de poids. Mais voilà, au fur et à mesure que que l'éleveuse euh, m'envoyait des photos, euh, voilà, c'était lui. Euh, il tenait bon à la vie. Et puis, euh, au bout d'un mois, on est allé le voir avec mon mari euh, en Normandie et euh, et on regrettait pas notre choix. Il était voilà. Donc, Donc... Vrai que t as, t as pas été. Il est il est il est rentré dans la vie avec un départ qui n'a pas été facile. Mais il s'est quand même battu pour survivre. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait Kumak, parce que ça veut dire euh, en celte euh, « le petit guerrier, le combattant.
0: D'accord. Et donc, euh, votre fils n'a pas fait euh, partie de, de l'aventure pour aller voir ce petit euh, Kumak Non.
1: Alors, euh, c'est vrai que, euh, voilà, on, il ne s'attendait pas à avoir un, un chien. Et euh, comme pour ses dix ses ans, on a, fait, euh, on a fait une fiesta. Euh, la question s'était posée, est-ce qu'il nous accompagnerait et euh, il verrait Kumak assez un mois ou est-ce qu'on lui ferait la vraie surprise Donc voilà, lorsqu'il a eu euh, 10 ans, on a, euh, on a offert un cadre de, de Kumak bébé. Et donc euh, voilà, il s'attendait vraiment à voir euh, son chiot et euh, il est venu nous accompagner euh, quand on est allé chercher Kumak en famille. Donc, et Kumak avait deux mois et demi. On, on est allé en famille puisque nous, on est allé chercher notre chiot. Et ma cousine est allée aussi chercher euh, le frère de Kouma qui s'appelle way Donc là, c'était vraiment une expérience en famille.
0: Le minibus.
1: <rire> Exactement. <C 'est rire> voilà, euh, en fait, euh, à partir du moment où, euh, où, où Kerian a su euh, que bah, Kouma allait euh, entrer dans sa vie et qu'on allait le chercher, voilà, euh, il a choisi lui-même son petit couchage, il a choisi la laisse alors qu'on ne l'avait pas encore vue. Il voilà, c'était… Euh, il allait. Il s'est impliqué. Ouais et, et quelque part, on, on réalisait son rêve, mais il s'y attendait tellement pas parce que son père, c'était un nom catégorique. Et aujourd'hui, quatre ans et demi après, le plus gaga des trois, c'est quand même le mari. Euh,
0: et c'est marrant parce que cette histoire, j'ai l'impression de l'entendre, mais en boucle. Bah, ouais c'est
1: ouais, alors Koumak, il a, il a ses trois maîtres parce qu'avec mon fils Kerian, il a, il a une forme d'attitude complètement différente. C'est vraiment le, les deux complices euh, là on, voilà, il faut moi je mets souvent des photos euh, sur euh, sur instagram et c'est vraiment le, les deux complices et euh, voilà mon mari et moi c'est euh, il a une autre il a une autre relation quoi
0: oui d'accord c'est marrant, oui, de voir euh, qu'il va se lier euh, des relations très, très différentes. Moi, à la maison, euh, euh, mes, mes chiens, parce que j'ai trois chiens et dont deux bergers australiens, c'est vrai que moi, c'est mes, mes associés aussi pour le coup, parce qu'on passe nos journées entières ensemble. Mais ils sont, euh, ils sont couchés le soir dans une euh, pièce euh, à côté de la maison. Enfin, dans la maison, mais, euh, mais pas... Euh, pas euh, dans le salon avec les enfants et, et mon mari parce que mes enfants sont tout petits, petits, petits <rire> et que ça ferait beaucoup trop de gens à quatre pattes <rire> dans la même pièce. Et du coup, euh, moi, j'ai vraiment développé cette, cette espèce d'exclusivité avec mes chiens qui fait que même mon mari, il peut leur dire euh, n'importe quoi. Le chien ne, ne regardera que moi et, et attendra l'ordre. Donc voilà, on voit vraiment la différence euh, du chien de, de famille qui va vraiment lier avec euh, tous les membres de la famille au chien, on va dire un peu plus de, de travail en tout cas, que, que, <rire> qui va être vraiment ultra fixé sur son maître et attendre euh, vraiment le mot du maître. <rire> ah oui, et, mais,
1: mais koumak avec, euh, avec euh, mon, mon fils, c'est la complicité, c'est euh, les moments de jeu aussi parce que, parce que, parce que Thierry joue, joue beaucoup avec lui. Alors, attention, et, et ça, c'est important de le préciser, parce que euh, les enfants, à 98%, vont vous dire « Oui, 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 je vais m'occuper de mon chien, je vais le sortir et tout. » Bon, euh, ce sont des belles paroles. Après, quand il faut sortir le chien, quand il fait beau, ça va, mais en plein hiver, le soir, quand il neige, il n'y a plus personne. Mais <rire> par contre, vous qu'il s'en occupe vraiment, il euh, joue moi, en tant, que en, en tant que journaliste, je, je reçois pas mal de, de produits à la maison. Donc, soit euh, des jeux pour faire tester euh, sur mon chien et puis après écrire un article et tout. Euh, donc, voilà, du coup, c'est mon fils qui est très heureux parce qu'il. Euh, mm -hmm. fait... ouais, donc, c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce rapport euh, complicité entre euh, entre mon fils et, et Kyrian et, et cette bienveillance aussi. Euh, il, est, il, est, il est extrêmement doux, il est. Euh, quand Kylian est en vacances, il le cherche dans sa chambre. C'est vraiment une relation, mais par contre, effectivement, c'est vraiment un chien de compagnie. Et d'ailleurs, euh, mon éleveuse euh, a, propose trois catégories de berger australien. Le berger australien euh, d'exposition, euh, le berger australien donc, de travail. Et, euh, et elle savait que par, de par mon activité, je voulais vraiment un, un berger australien de compagnie. Et là, euh, et là voilà. On a un chien, La compagnie euh, est là Ouais, on a un chien juste fabuleux et c'est vrai que quand il n'est pas à la maison parce que, parce que parfois moi j'ai des journées qui sont très longues et que euh, je ne veux pas lui octroyer de rester tout seul à la maison, euh, on va dire, euh, allez, euh, plus de 5 heures tout seul, bah, il va chez papier et mamie qui est à côté en pavillon. Ah, et super. Euh, voilà, là il est allé, euh, bah, il vient de passer deux jours chez papier et mamie. Donc euh, voilà, c'est on a un chien, on l'assume. Et, euh, et ça, ça fait partie, ça a vraiment fait partie de notre réflexion de se dire, et là on en reparlera du berger australien, de la race du berger australien, mais voilà, quelle que soit la race, euh, on a un chien, on l'assume. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on vit en appartement qu'on ne peut pas euh, avoir un chien, euh, un gros chien entre guillemets ou un chien de taille moyenne. Euh, simplement parce que euh, se dire bah, il, en appartement il vaut mieux avoir un tout petit chien euh, qui bougera pas c'est faux euh, déjà euh, ça dépend de la catégorie enfin du, du caractère du chien hein. un jack russell en appartement c'est très speed hein. et c'est vrai que nous euh, voilà ben bah, euh, Kuma qui fait euh, 24 kilos mais il, il est sorti euh, très régulièrement donc après une fois qu'il est euh, en appartement bah il bouge pas quoi il va oui. dormir il va, Alors
0: pour mon expérience personnelle parce que j'ai moi mes chiens ils sont euh, ils sont euh, dehors on va dire les trois quarts de la journée mais euh, dehors devant ma caravane parce que moi je travaille donc dans une petite caravane porte ouverte et donc ils sont vraiment au pied de, de la caravane et, euh, et en fait ils ne font rien quasiment de toute la journée donc c'est pour dire que effectivement que ce soit un berger australien ou parce que j'ai aussi un un anglais croisé Golden Retriever euh, même si on leur offre le plus grand des espaces euh, ils cherchent avant tout la proximité avec le maître et ils préfèrent rester couchés au pied du maître pendant trois heures que d'aller vagabonder trois heures tout seul, quoi. Même s'ils ont la possibilité d'être en pleine liberté. quoi.
1: Exactement. Et euh, bah, oui, depuis qu'on a député le podcast, euh, il n'a pas bougé. Hein. <rire> Et effectivement, je, je pense que c'est aussi euh, une problématique importante que, que l'on retrouve euh, chez les propriétaires de, de bergers australiens. Forcément, donc aujourd'hui, depuis quelques années, c'est vraiment un chien à la mode. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment un chien à la mode. C'est vrai que les races de chiens, et les races de chats, mais plus spécifiquement les races de chiens, on dit toujours "Bah ce chien est à la mode parce qu'il y a un Walt Disney qui est sorti et euh, c'était un cocker, c'était un, un dalmatien." Là aujourd'hui. Euh, on va dire, il n'y a pas de Walt Disney sorti avec un berge australien comme vedette, mais c'est vrai que le berge australien est une race quand même très belle physiquement. Moi, je, je le dis ouvertement, et, et très varié dans la, dans, dans la couleur, dans, voilà, très, très varié. Euh, les gens veulent du berge australien, mais parfois, il y a une méconnaissance de la race. Mm. Et moi, je sais que euh, quand on… on, on alors, j'échange régulièrement avec des éleveurs de berges australiens, mais quand on a fait… Euh, le, les tournages de l'émission euh, « Chou et chaton » qui est passé au mois de septembre là, sur C8 et qui a été produit par euh, Coyote, la, la société de Christophe de Chavannes. Euh, quand moi, j'échangeais avec les éleveurs de bergers australiens, beaucoup me disaient que par méconnaissance de la race, euh, bah, les propriétaires euh, laissaient leurs chiens dans le jardin voilà. euh, toute la journée. Et donc, ce sont des chiens qui euh, s'ennuyaient, donc qui dit euh, ennui », euh, anxiété de séparation, aboyait toute la journée, euh, faisait des bêtises, euh, creusait dans le jardin, alors que euh, les éleveurs avaient beau expliquer, mais voilà, votre chien, il, il va vouloir rester près de vous, et ça sert à rien de se dire, je prends un berger australien parce que j'ai un jardin. Oui, tout le à fait. Là, c'est le chien de berger par excellence. Ouais. Et, euh, et et un berger, c'est, euh, je veux dire, quelque part, il mène une vie euh, solitaire. Euh, avec son troupeau, et euh, il a comme, entre guillemets, comme seul compagnon, euh, son chien, quoi, son berger australien, voire parfois le border colis ou le patou. Et, et voilà, et dans le caractère du berger australien, on, on reconnaît ces caractères. On reconnaît le caractère speed euh, d'un chien qui a besoin d'une activité physique, qui a besoin aussi d'une activité cérébrale. Mais une fois qu'il s'est, on va dire, suffisamment dépensé, euh, voilà, il va se reposer, euh, il n'a pas besoin de rester dans un jardin tout seul et il a surtout besoin de la présence de son maître. C'est ça, ça, oui. C'est
0: extrêmement important de le dire. Moi, l'éleveuse de... Euh... De, de mon dernier, donc de Rougaï, là, qui a un an, c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle me disait, euh, il faut que euh, dans la journée, il soit plusieurs heures avec toi, euh, sinon tu vas voir des troubles du comportement. Bon, alors, en l'occurrence, euh, moi, j'avais déjà un berger australien et je, je connaissais un petit peu, mais euh, quand même, euh, lui, il est issu d'une lignée plutôt au travail. Et euh, c'est un croisement travail et, et, et beauté en même temps donc du coup ça, ça donne euh, un caractère assez complexe euh, mais il est, il est particulièrement sensible il est beaucoup plus sensible que euh, que gypsy. gypsy, est donc c'est mon autre berger australien qui peut être euh, dans dans le jardin pas trop loin. Voilà, il faut toujours qu'elle soit à proximité de moi alors que Rougaï, ça va vraiment être toujours au pied de la porte où je suis, à mes pieds sur mes pieds, sur ma chaise, la tête sur moi, la patte sur moi, la tête sous mon bras, c'est vraiment euh, euh, ce besoin euh, très 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 fort de proximité, d'être euh, vraiment en contact avec moi et euh, je c'est Ouais, ouais c'est ouais,
1: très fusionnel. On, 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 on dit, nous, on, on dit souvent euh, Kuma qu'il est, euh, c'est la fusion, quoi. C'est mixte ouais. fusion parce que il faut, comme vous dites, il faut qu'il soit sur nos pieds. Euh, on, on, on choisit maintenant, bah voilà, hein, depuis qu'on a un chien, on l'assume. On, on choisit nos vacances, on va dire à 90% aussi selon lui. C'est-à-dire qu'on évite euh, en France les régions où il fait très très chaud parce que le berge australien. À oui. 90 ne supporte pas, mais vraiment la chaleur, hein, au-dessus de 20-22 degrés, euh, ce sont des chiens qui sont très, ouais, qui, qui ne supportent pas la chaleur. Donc on évite des régions euh, un peu avec un climat un peu, euh, un peu, euh, un peu fort, on va dire. Euh, avec Vous n'êtes chaleur... pas chez moi, quoi. <rire> voilà, exactement. Donc déjà on choisit la région, après on choisit le style de, 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 de vacances. Et c'est vrai qu'on peut prendre euh, la location d'une maison avec un grand jardin, il n'ira pas. Euh, on choisit euh, d'un des campings des mobilhomes parce qu'il faut aussi contenter le fils et le mari. Donc euh, voilà, il faut contenter tout le monde. Donc on, voilà, on prend un mobilhome avec en général un petit jardin privatif. Il ne va jamais dans le jardin. <rire>
0: sauf
1: moi, je déplace mon transat et que je me mets dans le jardin. Alors là, il a mes pieds, mais il est, euh, il est extrêmement fusionnel. C'est c'est des même impressionnant quoi. Mais il y a les extrêmes aussi, hein, parce que moi j'ai aussi, euh, on a souvent vu, euh, en Normandie, on va souvent, euh, souvent à court sur mer, et on a souvent vu aussi des propriétaires sur la plage avec des bergers australiens qui nous disent « Oh là là, mais votre chien il est super calme, comment vous faites Nous il est super speed ». Donc ce qui est important effectivement, c'est de, de bien connaître la race, de bien connaître les besoins, mais c'est aussi le choix, on va dire, de l'acquisition. Et, euh, et beaucoup de gens savent aujourd'hui dans ma profession que je ne suis ni pour l'adoption ni pour les éleveurs, je suis pour une acquisition réfléchie. Euh, tout le monde n'est pas capable d'adopter, hein, ce n'est pas à la portée de, de, de tout le monde. Et quand on veut, adopter, euh, quand on veut acquérir un, un chaud berger australien, il faut vraiment faire confiance à de vrais professionnels qui vont vous, vous expliquer la race et selon votre mode de vie et selon vos envies, Vont vous dire oui ou non, vous pouvez prendre un berger australien. Moi, je sais que j'ai des éleveurs qui me disent parfois ben voilà, on a refusé la vente. On oui. a refusé de la vente parce qu'on sait que notre chien, il ne sera, il sera pas bien. Et puis, un vrai bon éleveur va bien sociabiliser le chiot, euh, mais que ce soit un berger australien ou une autre race, euh, la sociabilisation dès le départ est extrêmement importante. Les oui. deux premiers mois que l'animal va passer avec la fratrie, et avec euh, la famille, hein, les, les éleveurs, de, enfin la famille de, de, des éleveurs, c'est extrêmement important parce que après ça en fait un chien qui va être équilibré. Et après c'est à nous, propriétaires, de. Moi je préconise quand même les cours d'éducation avec des éducateurs canins. C'est important pour démarrer dans la vie. Mais on va dire un, un chien, c'est quelque part un peu comme notre enfant. C'est euh, nos enfants, on leur, on leur donne une certaine éducation pour aussi bien démarrer dans la vie, eh ben, je pense que notre, notre chiot, notre chien, c'est important qu'il démarre bien dans la vie avec des bonnes bases, on va dire.
0: Oui, et puis que, euh, enfin, vous... les cours oh, d'éducation oui. sont aussi essentiels pour, euh, pour accompagner le maître parce qu'il y a toujours l'idée qu'on se fait du chien qu'on va adopter et la réalité. Et on est souvent confronté à des situations qu'on n'imaginait pas. Et voilà, d'avoir un professionnel qui, qui soit capable de nous expliquer avec bienveillance ce qui se passe et pourquoi le chien fait ça et comment le maître peut aussi réajuster son comportement à lui pour euh, améliorer en fait l'éducation du chien. Parce que souvent, on voit bien que. Que, que voilà le, ça, le, le, le principal problème vient du, du maître qui est dans la non connaissance en fait euh, de l'animal et c'est souvent bah, quand on, on acquiert son premier chien qu'on se retrouve face à, à de, des situations voilà euh, qu'on maîtrise pas forcément et que on devient euh, connaisseur au fur et à mesure mais voilà c'est super important aussi de euh, bah, de trouver quelqu'un qui, qui sache euh, accompagner les les nouveaux maîtres avec euh, de la bienveillance et euh, voilà je dis bah, ça parce...
1: ce, qui, ce qui manque aussi un peu aujourd'hui, et on s'en rend compte, c'est que souvent, les, les, premiers, les propriétaires qui, euh, qui, qui prennent un animal pour la première fois, on a l'impression qu'ils ont la science infuse. Hein, C'est-à-dire oui, qu'ils savent mieux que tous les autres. Donc euh, déjà, quand vous leur dites, bah, euh, mais même moi, hein, je vois dans mes amis, quand je leur dis, bah, euh, prenez quelques cours d'éducation, non, 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 c'est bon, on sait en maîtrise. Aujourd'hui, euh, malheureusement, beaucoup de gens vont, prendre, vont chercher de l'information sur Google. Alors, il y a de la bonne information, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement important de passer par des professionnels. Euh, suivre quelques cours d'éducation, c'est pour moi important, parce qu'après, euh, il y a beaucoup de choses qui vont découdre. C'est-à-dire, euh, si vous laissez votre animal tout seul, qu'il n'a pas été habitué à rester tout seul, il va faire des bêtises, ça va créer des problèmes avec le, éventuellement votre voisinage. Et puis après, euh, moi, par exemple, je fais partie euh, du, du jury des trophées Pet Friendly. Donc, ce sont ces hébergements touristiques euh, qui acceptent les animaux. Et aujourd'hui, on se bat pour que qu'on euh, puisse partir en vacances avec son animal. Bon, chien, chat, mais bon, là, on, par, on parle de chien. Et, et aujourd'hui, avoir un animal qui est bien éduqué, qui est euh, bien dans ses pattes, comme on dit, euh, bah, vous pouvez l'emmener partout vous pouvez mmh. l'emmener dans un hôtel vous pouvez l'emmener euh, dans un camping dans une location sans que votre chien il détruise tout euh, vous pouvez l'emmener au restaurant et, et à chaque fois nous quand on emmène euh, Koumak bah, moi je veux dire le plus beau compliment qu'on m'ait fait une fois et pourtant il avait un an et demi euh, il était euh, sous la table au restaurant et euh, il y avait une famille à côté de nous avec des enfants qui braillaient mais pendant tout le repas où les parents ne disaient rien et euh, au moment de l'addition bah, quand euh, quand la propriétaire, euh, la restauratrice m'a dit... Enfin, quand les voisins à côté de chez nous nous ont dit « Ah, il y avait un chien sous la table !» On ne l'a même <rire> pas entendu, contrairement aux enfants. Vous vous dites « Bon, bah, ça veut dire que quelque part, vous avez bien éduqué votre chien, qu'il a aussi un bon caractère. » Mais c'est important parce que malheureusement, un chien qui est mal éduqué... Euh, bah, vous, avez, vous allez pas pouvoir l'emmener en vacances avec vous. Et souvent, ça en fait des animaux qui, bah, qui sont abandonnés. abandonnés oui,
0: hein. ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. On voit bien de toute façon… C'est hyper important, l'éducation. Oui, oui. On voit bien le taux euh, d'abandon qui augmente euh, très fortement avant les vacances, de toute façon. Donc, euh, oui, oui, de toute façon, c'est très révélateur. Ça oui, ça, oui. Donc, Kumak est arrivé il y a quatre ans et demi. Oui. Ce, ce petit guerrier berger australien, et, euh, et comment, euh, comment ça s'est organisé pour son introduction dans la famille, sa place, euh, euh, où est-ce qu'il va dormir, où est-ce qu'il va manger, qui va le nourrir, qui va le promener Est-ce que vous avez eu un peu de réflexion Est-ce qu'au début tout le monde voulait le faire, puis à la fin plus personne Je ne sais pas <rire> comment ça s'est passé.
1: Euh, alors, bah, C'est vrai que euh, déjà pour, pour la nourriture, à la, alors pour, pour la nourriture, vous avez, on vous, avez, vous avez deux écoles. Vous avez euh, les vétérinaires comportementalistes, les éducateurs ou même les conseils des éleveurs qui vont vous dire il faut mieux lui donner à manger après que vous, vous ayez mangé euh, par rapport à, à, à sa place de dominant euh, ou pas. Bon, Nous, il s'avère qu'on euh, a toujours donné à manger à Koumak euh, avant nous ce euh, c'est pas un chien dominant <rire> donc euh, voilà on lui a donné avant euh, c'est pareil pour dormir on nous disait oh, faut surtout pas qu'il dorme dans votre chambre ou pas première nuit <rire> j'ai suivi les conseils euh, il a dormi euh, tout seul dans la cuisine ça a duré une heure parce qu'il pleurait et que je voulais pas laisser tout seul donc j'ai mis un matelas <rire> et j'ai dormi avec lui dans la cuisine <rire> voilà euh, et puis finalement il, il a trouvé sa place euh, voilà il il commence la nuit euh, sur un tapis dans notre chambre. Après, il va dans... en fait, il n'a pas réellement de place dédiée euh, dans l'appartement. Et puis, avec mon fils, euh, au niveau des, des, des sorties, bah voilà, comme ils sont quand ils sont bébés, et un dans l'appartement, bah, il faut sortir régulièrement pour les... par rapport aux besoins. Bon, il a été vite, vite très, très propre. Hein. Euh, l'éleveuse a fait un travail euh, d'éducation très très rapidement dès le départ. Donc, il, il s'avère qu'il a été vite très, très propre. Donc, mon fils ne s'est pas proposé systématiquement pour le promener le matin très tôt ou le soir très tôt. Par <rire> contre, ce qu'on a vraiment euh, inculqué chez mon fils, c'est le respect du chien, le respect de sa place de chien. Euh, même si Kyrian avait, avait 10 ans, euh, on lui a toujours expliqué des, 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 des bases fondamentales. C'est euh, « tu ne déranges pas Koumak quand il mange euh, ». Quand tu lui donnes ses croquettes, c'est euh, Kumak assis, il s'assoit, tu attends et après on donne la, la croquette pour pas qu'il se jette euh, tout de suite. Euh, c'est euh, quand il dort, tu, tu viens pas, euh, pas l'embêter. Il euh, y a des moments de jeu. Les moments de jeu, c'est important, mais à un moment donné, il ne faut pas trop pousser. Quand il a plus envie, il te fait comprendre. C'est-à-dire qu'il s'en va, euh, même quatre h et demi après, il s'en va et faut pas venir le chercher. Kumak est un chien qui, on a appris à aussi à le découvrir. Euh, il est joueur, il aime jouer, mais à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. C'est euh, la même chose avec les chiens. Il va jouer un petit peu avec les chiens, puis à un moment donné, quand il en, il en a ras-le-bol de jouer avec les chiens, il va vraiment le faire comprendre. Il va montrer des signes que c'est stop. Et si le chien y perdure, là par contre, c'est pas bon.
0: <rire> et, et, euh, et donc euh, euh, on en avait parlé un petit peu en dehors de ce podcast un jour il est arrivé euh, une petite mésentente entre Kumak et Kerian. il est
1: arrivé une petite malgré
0: euh, toute cette prévention oui. et cet accompagnement donc ah. euh, ça oh, c'est oh, un oh, point oh. essentiel pour toutes les personnes qui écoutent. Euh, moi, je sais que également, j'ai des tout petits. Euh, je passe mon temps à leur dire parce que ils me demandent toujours l'autorisation avant de caresser les chiens parce qu'ils sont vraiment tout petits, alors je veux vraiment euh, tout... Enfin, je suis un peu aussi la dingue du contrôle, mais je veux vraiment... Donc, mon fils de deux ans me dit toujours « peut caresser peut caresser le chien Peu caresser Cacotte peut caresser Ypsy. <rire> et euh, et j'attends toujours de voir l'état du chien. Est-ce que le chien est prêt Parce que euh, je sais que, surtout Gypsy, qui, qui, qui... j'ai un berger australien qui est quasiment aveugle malgré des opérations. Enfin bon, bref, euh, il ne faut pas la prendre par surprise, quoi. Et, euh, et souvent malheureusement euh, mon petit veut aller caresser euh, les chiens quand ils mangent parce que c'est des moments où euh, ils sont debout et où ils font quelque chose et c'est là où ça l'attire. Donc euh, bah, voilà, exactement, prévention, non, on attend que le chien il ait fini de manger, euh, là c'est son moment, tu, tu vas pas l'embêter. Euh, et, et voilà, mais donc on en avait parlé un petit peu en, en off et donc euh, est-ce que est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est oui. passé euh, concrètement
1: et nous, on revenait de, de voiture, donc c'est moi qui conduisais, donc j'étais en vacances avec mon fils et, et Kumak, et puis je conduisais, et, et, et derrière, donc il y avait, il y avait Kerian et, et Kumak, les deux étaient sur, sur la partie arrière, et Kumak dormait à un moment donné très paisiblement, et en fait ce qui s'est passé, c'est que Kerian donc il devait avoir 12 ans, 11-12 ans, quelque chose comme ça, et en fait il a posé sa tête. Sur lui. D'accord. Et, et donc, Kyrian euh, Koumak s'est levé, mais alors d'un bond, et euh, s'est retourné et l'a chopé à la lèvre. Ah la vache Donc là, euh, bah, la lèvre en morceaux, hein, euh, avec un petit morceau qui était tombé par terre. Euh, donc il a fallu euh, bah, sortir de la route pour trouver un hôpital en urgence. Et là, effectivement, euh, bah, il l'a chopé, hein. euh, chopé, parce qu'il était euh, très certainement dans un profond sommeil, hein, euh, parce qu'il dormait peut-être depuis plusieurs, plusieurs minutes profondément, et que le fait d'avoir mon fils qui a mis sa tête euh, très rapidement, subitement, euh, peut-être il a pris peur de panique. Et c'est pour ça que je le disais toujours à Kariane, quand tu fais quelque chose, tu fais Kumak, tiens, Kumak, toujours appeler le nom avant. Parce que s'il lui avait dit « Tiens, Kumak, et qu'il avait posé la tête, peut-être que mon chien, comme il répond très bien à son nom. Donc voilà, il s'est passé. Euh...
0: Et alors, comment on gère ce genre de situation euh, euh, C'est-à-dire euh, le temps de trouver l'hôpital Vous étiez seul dans la voiture avec euh, l'enfant et le chien Oui,
1: alors après, euh, bah, il, faut, euh, il faut trouver euh, l'hôpital. Donc euh, nous, on, on est sorti, Donc euh, hôpital après sur, sur, sur Chartres. Euh, donc euh, aux, aux urgences, donc là on, on vous pose un, un tas de, de questions. Donc bien évidemment, comme on venait de vacances, donc j'avais le carnet de santé, donc avec euh, des vaccins, euh, des vaccins à jour. Donc euh, là, euh, l'urgentiste vous pose un tas de questions sur les euh, sur les rappels de, de vaccins. Quand, quand il s'agit d'un animal, euh, un animal de famille, hein, parce que c'est vrai que quand on se mendre dans la rue, euh, bah c'est pas évident, sauf si la personne est honnête. Et, et, et vous dit oui il est à jour et tout ça mais on n'a pas systématiquement les, euh, les carnets de santé euh, sur nous donc voilà nous il s'avère que Koumak, bon à jour euh, au niveau du, du, du vaccin il m'a posé beaucoup de questions sur, euh, sur le comportement du chien donc je lui ai expliqué un petit peu la situation il est vrai que souvent dans certains cas quand un chien, euh, un chien mort euh, bah, aux urgences on, on demande à ce que votre chien soit évalué Hum. Euh, on fait une évaluation comportementale euh, auprès d'un vétérinaire euh, comportementaliste hein, qui, euh, qui est spécialisé. Bon, là, l'urgentiste, je lui ai euh, expliqué la situation et, euh, et même mon fils lui a dit, mais non, ce n'est pas, pas du tout un chien méchant. Euh... En fait, Kyrian a reconnu qu'il avait eu tort. Donc, euh, bon, voilà, après, je vous passe tous les détails. Il a fallu recoudre la lèvre. Euh, bon, voilà, euh, à un âge où ça cicatrise bien. Mais par contre, ce qui a été dur après… C'est l'après, parce que euh, Kumak a su pertinemment qu'il avait fait une bêtise, hein, puisque que bon, moi, dans la voiture, j'ai quand même hurlé. Euh, Je n'ai pas hurlé sur le chien, mais j'ai hurlé, j'ai pleuré. Donc, le chien a très vite compris qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc, voilà, le retour à la maison. Il était proscrit dans son coin, il ne voulait plus manger, il ne voulait plus s'approcher de mon fils et Kerian ne voulait plus le toucher. Donc là, c'était compli compliqué. Donc, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une amie, qui euh, Catherine Collignon, qui est euh, éducateur, euh, qui, voilà, qui est une éducatrice euh, assez euh, renommée, hein, pour ne pas dire vraiment très renommée, euh, et qui m'a donné beaucoup de conseils, et qui m'a dit, écoute, pour l'instant, pendant 48 heures, laisse-les dans leur coin. Ne va pas Kérian forcer à aller caresser son chien, et, et Kumak ne le force pas. Donc, pendant, euh, allez, pendant trois jours, on les a vraiment laissés... Euh, dans leur coin. Euh, Kirgan l'a ignoré et, et, et Kumak l'a ignoré sans vraiment l'ignorer. C'est-à-dire que parfois, il passait devant, il le regardait et, et il repartait euh, la queue basse, les yeux très bas. Il savait vraiment qu'il avait fait quelque chose de, de mal. Et puis, elle m'a dit, euh, petit à petit, tu vas introduire de la nourriture. Donc, euh, Kumak aime bien des petites friandises ou des petits knackis hein, coupés. Et donc, elle m'a dit, voilà, euh, bah, au bout de trois jours, euh, dis à Kirgan, euh, de donner à Kumak une petite friandise et de reprendre le jeu. Kumak assis, donne la pâte et tout. Et voilà, ça s'est, ça s'est refait euh, progressivement, progressivement après cette Kangan qui a redonné euh, à manger à, à Kumak. Mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu besoin d'être accompagnée parce oui. que euh, à un moment donné, je, je, je savais pas trop. Je, euh, voilà, euh, le chien reste un chien. Ça reste quand même quelque part, même s'ils ont été domestiqués, un animal sauvage, entre guillemets. Et euh, parfois, on ne comprend pas forcément leur réaction. Donc, euh, j'étais un peu paumée. Je ne savais pas Quel, trop, quel âge euh, avait euh, le chien euh, bah, Il devait avoir euh, un, 18 mois. Mmh. 18 mois, donc euh, j'étais un peu paumée. Je ne savais pas trop comment, euh, comment réagir. Et j'avais peur de les laisser tous les deux dans la même pièce. Mon fils avait peur aussi. Donc, voilà, j'ai appelé euh, Catherine qui, à distance, m'a… Euh, m'a donné de, de bons conseils et on va dire qu'on a on a pris le temps sur une bonne semaine de, de réhabituer l'un par rapport à l'autre on va dire
0: oui oui. mais vraiment euh, c'est quelque chose de d'essentiel d'insister là-dessus et de beaucoup insister auprès des enfants mais euh, mais vraiment beaucoup beaucoup quand un chien dort on ne le surprend pas. quoi. Et, euh, et c'est vrai que euh, dans, dans notre petit livre euh, « Cerise et cracotte », on a euh, deux, voire trois euh, scènes qui sont autour de ça. Quand le chien ne veut plus jouer, on n'insiste pas. Et quand euh, le chien dort, on n'insiste pas. Et quand le chien est dans son panier... On va pas dans son panier non plus. Ouais. Le, le, voilà, c'est des choses qui sont vraiment essentielles. Et moi personnellement, c'est des choses que j'ai vécues avec ma fille quand elle avait euh, entre deux ans et demi et trois ans et demi. Donc là, je joue aussi, on est un petit peu dans l'opposition parentale. <rire> Et euh, où on a envie de tester pour voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que euh, voilà, les situations se sont toujours très bien terminées. Euh, parce que c'était en plus à une période où Gypsy dormait dans la maison parce qu'elle s'était faite opérer... Euh, donc elle avait des problèmes de vue et euh, voilà et, euh, et 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 ma fille était vraiment euh, très intéressée de savoir ce qui se passait la nuit avec les chiens, elle voulait leur faire des câlins parce que elle se sentait seule la nuit et que voilà, elle, elle voulait pas venir embêter papa et maman et puis euh, il s'est passé cette euh, cette chose aussi euh, chez ma mère qui qui était vraiment un truc euh, euh, une des scènes essentielles du livre euh, cerise et cracotte mais qui pour moi a été une scène euh, vraiment très importante de, de ma vie de maman Ça, et de et de et de et de enfin et, et de dresseuse de chiens euh, en fait euh, donc la, le chien de ma maman c'est un petit bichon euh, maltais. Et euh, c'est un tout petit bichon qui est très très speed et qui adore les enfants et qui jouait avec ma fille, qui jouait, qui jouait, qui jouait. Et euh, c'est ce genre de petit chien qui euh, va d'un canapé à un autre, qui saute, qui tourne, qui tourne dans la pièce, qui fait des grognements de jeu, euh, qui avance, qui recule, bon, bref, qui, qui montre vraiment à quel point il a envie de jouer. C'est le genre de chien qui fait euh, éclater en, en, en éclat de rire vraiment les enfants et qui les monte en pression en fait. Ouais mais là, et... même lui il monte en excitation aussi ouais et du coup euh, sauf que euh, cette petite chienne avait un comme un bouton on off quoi et, euh, et une fois que c'était fini clac elle s'éteignait puis elle allait se coucher en boule et sauf que ma fille euh, n'avait pas du tout le même bouton on off et ma fille était encore euh, super speed au moment où en fait euh, cette petite chienne était partie se coucher se rouler en boule euh, dans le canapé et elle a voulu euh, venir euh, bah, lui faire des guillis voilà elle avait 3 ans ma fille donc forcément c'est l'âge aussi où ils ont tout le temps envie de faire des guillis euh, à papa à maman aux chiens aux copains aux petits frères enfin voilà et euh, et euh, donc, euh, Bouboule a, a grogné. Voilà, c'est la, la, la petite boule de poil de, de ma maman. Elle a grogné, elle a juste grogné, en fait. Et euh, ma maman avait eu ce réflexe, en fait, de, de gronder son chien. Et, et donc, euh, donc j ai, j ai, je me suis permise de reprendre ma maman <rire> et de reprendre ma fille, <rire> mais pas de reprendre le chien, parce que en effet, le grognement reste... Euh, un message de prévention sur le fait qu'on dérange le chien et ce n'est pas un message d'agression, mais c'est vraiment euh, euh, non, j'ai pas envie quoi et, et j'ai dit à ma maman, il faut surtout pas gronder le chien quand il grogne parce que la prochaine fois il, il prendra pas le pas temps de grogner il mordra directement et j'ai expliqué à ma fille, là tu vois le chien il a grogné mais le chien il a vraiment pas envie, donc c'est comme toi quand t'as vraiment pas envie, tu veux pas qu'on t'embête, tu respectes le chien et ça ne s'est plus jamais reproduit et, euh, et voilà et moi j'étais limite euh, je voulais remercier le, le petit chien d'avoir juste grogné parce que c'est vrai que ma fille elle était dans un bon niveau d'excitation qui euh, qui peut heurter un chien qui est en train de dormir comme on le voit avec Kumak, ça peut, euh, voilà le chien peut vraiment être très fortement surpris en fonction de l'état de sommeil dans lequel il est quoi oui, et, et c'est ça, c est, c est,
1: déjà, c'est vrai que le, le, le chien, la, la kumak n'a pas eu le temps de monter euh, un, un signe d'agressivité puisqu'il a été surpris dans, dans son sommeil. Mais en général, c'est vrai que les chiens montrent des, des signes d'agressivité et c'est important de, de le dire aux enfants. Euh, ça, ça peut être un grognement, ça peut être euh, une posture, oui. euh, la, la queue basse, ça peut être aussi, dans certains chiens, euh, l'hypersalivation. C'est important de dire aux enfants parce que les enfants... Dans les morsures canines, euh, on a les morsures canines qui se font avec le chien de la famille ou le chien des voisins. En fait, on va dire un chien connu par les oui. enfants, mais ça peut être C'est aussi souvent le cas des, des chiens que l'on rencontre dans, dans la rue. Donc c'est vrai que pour euh, entre guillemets limiter ces fameuses morsures canines, canine, pardon, il y a des règles. Il y a des règles à, à, à inculquer aux, aux, aux enfants. Euh, et effectivement, euh, comme vous dites, bah, euh, il ne faut pas approcher le chien, il faut toujours demander l'autorisation. Est-ce que je peux le toucher Est-ce que je peux le caresser Et puis après, effectivement, il y, y, y a des codes et il y a des messages que les enfants doivent savoir. On ne doit pas déranger un chien qui dort ou qui mange. On doit, ne doit pas déranger une femelle qui a ses petits. Euh, c'est vrai que pour un enfant, c'est tentant d'aller euh, caresser euh, le petit chaud, mais Alors là, euh, surtout pas. Et puis, euh, c'est pareil, euh, il ne faut pas s'approcher d'un chien euh, brutalement, il ne faut pas se jeter sur lui brutalement, il faut éviter aussi euh, les enfants quand ils s'approchent tout près de la tête. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, je suis euh, effarée de voir le nombre de photos de gamins, de petits qui sont, euh, qui sont couchés sur leur chien ou qui s'approchent de la tête du chien quand on voit des vidéos. Et là, on voit on voit le chien, il y a un mal-être, il, il regarde oui. son maître.
0: Oui, oui, il, il général, tourne la en fait, tête, oui. il voilà. se lèche les babines.
1: Il y a euh... un euh, qui, le, qui filme la, la, la scène, mais on voit bien que le chien, il y a un mal-être, on le voit dans bien les sûr. yeux, il, il est... Voilà, et, et, et ça c'est important parce que, parce que les morsures canines, euh, elles se comptent par dizaines de milliers hein, aux urgences, et euh, ce n'est pas systématiquement euh, le chien inconnu dans la rue qui va mordre. Mais c'est souvent le chien euh, le chien de la famille ou le chien des voisins euh, qu'on a l'habitude euh, de connaître, euh, de connaître. et, et on prend moins de précautions tout de suite. Exactement Face, une, face à une situation, euh, le chien va réagir euh, différemment. C'est pareil, on ne coince pas un chien euh, entre euh, quatre murs ou euh, derrière un placard ou une chaise parce que euh, le chien c'est comme deux chiens qui vont se bagarrer, il ne faut surtout pas qu'ils soient attachés il faut qu'il soit libre et bah, c'est pareil le, le chien il faut, il faut lui laisser de l'espace pour pouvoir s'échapper s'il en ressent le besoin quoi mmh.
0: tout à fait du coup, sur sur tous ces mots de prévention qui sont très très forts et qui, qui sont vraiment la base de ce que veut véhiculer Cerise et Cracotte, je pense qu'on va pouvoir terminer ce podcast. Euh, je vous remercie énormément pour votre intervention euh, durant à peu près ces trois quarts d'heure. C'était super intéressant, très instructif. Merci à vous. Et on vous et Je trouve vraiment hyper intéressant ce témoignage euh, d'une experte euh, qui connaît vraiment bien les chiens et qui, euh, malgré tout, a quand même vécu une, une situation euh, voilà, euh, où il y a eu un petit souci entre l'enfant et le chien. Et ça, ça permet vraiment de montrer à tout le monde qu'il faut toujours rester vigilant et que euh, ce n'est pas parce qu'on a le plus gentil des chiens qu'on ne doit pas faire de la prévention Autour, euh, autour des enfants et même des, des adultes, hein, parce qu'il y a des adultes aussi qui ne respectent pas. Un chien est un individu avec Donc... des émotions qui doivent, se respecter, qui doivent être respectées. Et, euh, et voilà, on, on ne doit pas non plus forcer un chien et euh, la, la caresse n'est pas obligatoire. Quoi.
1: Et puis, et puis c'est aussi important euh, nul propriétaire n'a la science infuse. Et c'est aussi important de, de savoir se dire à un moment donné je ne sais pas et de se faire accompagner. Oui, bien
0: sûr. Voilà. Donc euh, parfait. Les mots de la fin sont parfaits. Merci beaucoup, Karine. Et puis euh, on peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux. Je partagerai donc euh, euh, votre, euh, votre profil Instagram sur lequel vous êtes plutôt active. Et puis euh, bien sûr euh, l'association Gamel Plaine. J'oublie pas oui. <rire> parce que c'est une, une très très belle association. Merci
1: beaucoup. Et au bravo revoir. à vous. Bravo à vous parce que euh, Cerise et Cracotte, euh, J'adhère euh, complètement au, au concept. Euh, c'est dynamique, c'est pédagogique, c'est ludique, donc euh, vraiment bravo à vous et, et continuez sur cette voie-là euh, à apporter de l'information euh, euh, tout en s'amusant.
0: Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup, merci. Merci, très bonne journée Julia, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Facebook ou Instagram, ça me fera très plaisir. Si vous pensez qu'il peut être utile à certaines personnes, n'hésitez pas à leur partager. À bientôt pour un nouvel épisode.